1: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und begrüße Sie ganz herzlich bei DNews24 Radio. Ich freue mich, heute mit Ilka Hartmann sprechen zu können. Sie ist Managing Director, CEO der Deutsch-Englischen Handelskammer und ich könnte mir vorstellen, dass es da viel zu reden gibt über den Brexit und wie es dazu kam und wie die Folgen des Brexit sein können. Hallo Frau Hartmann, herzlich willkommen. Hallo Herr Müller. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
0: Ja, es geht mir gut. Ich bin ganz gespannt, ob wir in dieser Woche noch was hören werden aus Brüssel und aus London.
1: Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es noch zu zu einer Last-Minute-Einigung kommt zwischen den beiden?
0: Es kommt immer darauf an, was man unter Last-Minute-Einigung versteht. Ähm, es, die Hoffnung, dass es ein umfangreiches Abkommen sein wird, ähm, die habe ich nicht mehr. Ich hoffe allerdings, äh, dass wir nicht ohne jegliche Vereinbarung auseinanderbrechen, ähm, dass es zumindest über die wichtigsten Dinge dieses sogenannte Bare-Bones-Agreement geben wird. Ähm, angekündigt ist für diese Woche, dass es etwas geben soll. Und ich würde mir hoffen, dass es so so gut wie möglich für alle ausgeht. Ähm, Wenn Sie in diese Umfrage machen, wer glaubt daran, dass wir was kriegen, äh, ist die Stimmung in Großbritannien positiver, 60 zu 40. In Deutschland ist es eher umgekehrt und die Buchmacher sind sich da auch nicht ganz einig.
1: Wenn man hier die Medien verfolgt, dann bekommt man den Eindruck, dass Großbritannien von einem Premierminister, Boris Johnson, regiert wird, der ja, durchgeknallt ist, auf den man sich nicht verlassen kann, der sehr populistisch ist. Ähm, auf der anderen Seite ist er halt mit großer Mehrheit gewählt worden ähm, von den Wahlberechtigten in Großbritannien. Wie ist denn das Verhandlungsverhalten? Ist es sehr unterschiedlich zwischen dem, was wir hier in Kontinentaleuropa kennen, also jetzt insbesondere in Deutschland, zu dem, was in, in London da passiert? Oder verstehen die sich gut, können sich nur in der Sache nicht einigen? Woran liegt das?
0: Da muss man vielleicht nochmal äh, etwas weiter ausholen und zwar ist es ja nicht Boris Johnson, der den Brexit beschlossen hat. Ähm, es ist ja bis drei, 2013 hat äh, David Cameron in seiner Grundsatzrede zur Europäischen Union quasi ein Referendum versprochen, äh, wenn er wiedergewählt würde, was 2015 auch passiert ist. So Und dann nahm halt wirklich eine unendliche Geschichte ihren Lauf. Ähm, wo schon mehrere Premierminister und auch Boris Johnson in unterschiedlichster Funktion ähm, sich daran abgearbeitet haben. ähm, Und sich sicherlich auch die die Intention, wieso hat man das gemacht, ähm, unterwegs über die letzten Jahre, wie gesagt von 2013, jetzt haben wir 2020, ein wenig geändert hat. Angefangen hat das sicherlich mal 2015 ganz extrem äh, in der Vorbereitung des Referendums ähm, Aufgrund äh, der Einwanderung und Zahlung an die EU sowie, äh, dass man sich nicht mehr von der europäischen Gerichtsbarkeit abhängig machen wollte, wie das so schön ähm, gesagt wird, we want to gain back control, es ging halt um Souveränität. Dann hat man abgestimmt mit 52 zu 48 für den Austritt. Für mich keine überwältigende Mehrheit. Aber die Briten ziehen das dann halt durch. Also da geht es, ging es dann darum, das haben wir so abgestimmt. Jetzt werden wir we deliver the will of the people machen. Und Boris Johnson ist ja, nachdem es kein Austrittsabkommen zu verhandeln gab, nachdem ähm, sich auch Theresa May ähm, dann verabschiedet hatte, ähm, angetreten und hatte auch keine Mehrheit zunächst, hat dann Neuwahlen ähm, anberaumt und hat als Thema für sich auch gesagt, er steht für I will get Brexit done, also ich werde euch den Brexit äh, liefern, egal wie, und ist dafür mit einer großen Mehrheit auch gewählt worden. Und jetzt wird get Brexit done, also der wird jetzt diesen Brexit ähm, durchziehen. Er hat auch das Austrittsabkommen im Januar durchgezogen, wir hatten uns allerdings gehofft, dass man zu anderen Verhandlungsergebnissen kommt, denn es steht ja viel auf dem Spiel. Äh, zwischen, nicht nur zwischen der EU und Großbritannien, sondern insbesondere auch zwischen unseren beiden Ländern, Deutschland und Großbritannien, äh, sind sehr, sehr enge und, und große äh, ja, wirtschaftliche Verbindungen. Äh, Deutschland ist Großbritannien das ist die größte Exportland äh, der Warenverkehr zwischen beiden Ländern ist 124 Milliarden Euro. Ja, das ist, und davon haben wir zwei Drittel Anteil und die Engländer ein Drittel. Dienstleistungen, ne, wissen wir alle auch Finanzdienstleistungen insbesondere sind da mit 53 Milliarden drinne. Und es hängen auch unfassbar viele Arbeitsplätze davon ab. 450.000 deutsche Arbeitsplätze, deutscher Unternehmen in Großbritannien und 280.000 Arbeitsplätze von britischen Unternehmen in Deutschland. Und mittelbar sind sogar 750.000 Arbeitsplätze von dem bilateralen äh, bilateralen Handel zwischen Deutschland und Großbritannien betroffen. Also jede Menge Argumente, um sich da... äh, ja, zusammenzureißen. Und frachten Sie, redet man über das gleiche oder nicht? Und ich würde auch nicht sagen, die verhandeln schlechter, aber halt anders. Man, man geht mit anders heran. Die Briten würden gerne viele einzelne Abkommen verhandeln, einzelne Verträge. Und die EU will verständlicherweise einen allumfassenden Vertrag, ne, wo die Abschaffung der Zolltarife und Quoten drinne ist, ähm, wo die Anerkennung von EU-Standards äh, beschlossen werden, Arbeitsnehmerfreizügigkeit und äh, die Regelung von Subventionen, also dieses schöne neudeutsche Wort Level Playing Field. die Briten möchten das lieber alles einzeln regeln, um sich einfach äh, ihre Wirtschaft neu zu strukturieren und größtmöglichen Handlungsspielraum zu haben, äh, um sich jetzt auch neu aufzustellen. Und das ist so, als wenn man im gleichen Gebäude verhandelt, aber nicht im gleichen Raum sitzt. Und diesen Knoten zu durchbrechen oder dieses Problem zu durchbrechen, ist nicht so einfach.
1: Sie haben viele Zahlen genannt, ich will eine Zahl noch beisteuern, in Großbritannien leben 3,7 Millionen EU-Ausländer, also eine relativ hohe Zahl und auch ein relativ hoher Anteil an der Gesamtbevölkerung, darunter sind aber eben auch viele, die in London arbeiten oder als Bauarbeiter arbeiten, polnische Arbeiter zum Beispiel, aber wenn das der Auslöser war, um die Brexit-Diskussion in Großbritannien zu befeuern, dann ist es halt so, was würde denn passieren? wenn am 31.12. tatsächlich kein befriedigendes Abkommen da ist. Dann stauen sich die Lastwagen in Calais oder in Dover oder was passiert da?
0: Also von einem etwas größeren Rückstau äh, bei Logistik würde ich in jedem Falle ausgehen. Denn das Problem ist, selbst wenn wir jetzt eine Regelung kriegen, auch eine, eine auch eine rudimentäre Regelung, so muss das ja alles auch erst umgesetzt werden. Und das wird nicht sofort reibungslos funktionieren. Es sind Grenzen da, die vorher nicht da waren. Es müssen Papiere eingereicht und überprüft werden, die vorher nicht überprüft werden. Das ist so. Wenn man allerdings einen Deal hat oder zumindest eine Regelung, wie auch immer, dann wird sich das vielleicht wieder auflösen können. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir wirklich ohne ein ausreichendes Abkommen auseinanderfallen, dann denke ich, wird an der Grenze schon einiges los sein. Das wird dann auch zu Lieferengpässen führen, in Lieferketten, bei Produktion, bei bei Lebensmittellieferungen. Und das muss dann auch alles erstmal wieder kompensiert werden.
1: Zu Lieferengpässen auf beiden Seiten, also nicht nur in Großbritannien, sondern auch bei uns. Boris Johnson hat gesagt er würde bis zum Jahresende mit vielen anderen Ländern außerhalb der EU Handelsverträge abgeschlossen haben also von der Seite sei dann kein Engpass zu erwarten, wie viele Abkommen hat er denn schon abschließen können?
0: Ja, man man verhandelt an vielen Dingen gerade in der Presse und das hat auch länger gedauert als erwartet hat man das Handelsabkommen mit Japan abgeschlossen es gibt eins mit Australien Ich denke, Neuseeland ist kurz vor dem Abschluss, aber wenn man sich guckt, was da alles verhandelt wurde, ähm, dann sind das sicherlich nicht die Länder, mit denen die größten und kompliziertesten ähm, Wirtschaftsverbindungen bestehen. Ähm, Je komplizierter und je komplexer äh, die Gemengelage ist und und, und die die Wirtschaftsverflechtung, desto schwieriger ist es natürlich auch, ähm, alle Punkte äh, zufriedenstellend äh, zu besprechen. Und äh, insbesondere auch Fischerei ist ja ein großer Knackpunkt, ähm, da sich zu einigen, das ist einfach nicht so so, so leicht wie bei den anderen. Ich denke, ähm, der Commonwealth-Raum ist ein ein attraktiver Raum und da wird es auch keine großen Probleme geben. Aber es gibt auch einige Länder wie zum Beispiel Beispiel Chile. Chile äh, verhandelt gerade seinen Freihandelsabkommen mit der EU neu und möchte natürlich jetzt nicht äh, parallel mit Großbritannien was aushandeln, ähm, was sie hinterher, wie gesagt, in der EU äh, dann behindert. Ja, also sind auch manchmal Verkettungen unglücklicher Umstände oder Zeitabläufe. Aber wenn wir sehen, wie lange auch die EU für Verhandlungen braucht und das nenne ich nur das Beispiel CETA mit Kanada, auch das ist ja noch nicht in allen Ländern, insbesondere auch in Deutschland, ratifiziert, obwohl es ein Abkommen gibt, nur mal auf der Zeitachse zu sehen, wie lange so etwas dauern kann. Das ist halt nicht ein Hauskauf, wo ich zum Notar gehe und hinterher alles fertig habe. Da müssen dann auch noch 27 andere Länder mitstimmen.
1: Lassen Sie mich abschließend äh, zur politischen Stabilität fragen. Wir haben ja in Großbritannien sagen wir mal, zwei ganz große Parteien, ein paar kleinere die aber üblicherweise für die Mehrheitsbildung gar nicht gebraucht werden. Jetzt hat Schottland angekündigt, ein neues Referendum abhalten zu wollen, um über die Unabhängigkeit abzustimmen. Dem muss aber wiederum England zustimmen, was wohl so schnell nicht passieren wird. Nigel Farage will seine Brexit-Partei um orientieren hin zu einer anti corona maßnahmenpartei Wenn es zu Lieferengpässen auf der Insel kommt und am Anfang nicht alles reibungslos läuft, sehen Sie dann politische Schwierigkeiten in Großbritannien oder nehmen die Engländer und Waliser das alles gelassen hin?
0: Na ja, gelassen äh ist, ist, ist das falsche Wort, denke ich mal. Äh, da wird es schon auch zu Verstimmung kommen und die Leute werden sich Gehör verschaffen. Äh, es ist aber, wie Sie richtig erwähnt haben, nicht möglich, dass Schottland äh, über Nacht sagt, wir verabschieden uns. Ähm, aber auch mit dem Internal Market Bill, den Boris Johnson äh, eingeführt hat, womit er ja internationales Recht wird, ist auch nicht zum, zu, zum Vorteil von äh, Schottland und Wales. Da wird es schon... Unstimmigkeiten und Unruhen geben. Und die Frage ist, wie wie, wie stabil ist es dann zwischen Labour und Tories? Ob nun eine Anti-Corona oder eine Corona-Missmanagement-Partei jetzt das richtige Ziel ist von Herrn Farage, das würde ich mal jetzt nicht bedeuten. Aber dass sich da Verschiebungen im Parlament ergeben können, ja. Das aber wirklich im Zusammenspiel zwischen Brexit und Corona, das sind einfach zwei ganz dicke Bretter und zwei ganz große Katastrophen, die da aufeinander zuholen und die, nur weil sie parallel passieren, sich nicht gegenseitig ähm, annullieren oder 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 kompensieren, sondern eher multiplizieren und das wird schwierig werden. Eine Unzufriedenheit wird dort nicht zu vermeiden sein und die Frage ist eher... Ähm, Überlebt das ein Boris Johnson politisch oder gibt es da noch mal oder kommt noch jemand anders? Kommt Labour jetzt noch mal um die Ecke? Ähm, Allerdings historisch betrachtet ist in diesem ganzen Prozess, den wir jetzt schon mit dem Referendum hinter uns haben, hat es auch Entwicklungen gegeben, die wir hier in Kontinentaleuropa nicht für möglich gehalten haben. Da ist einfach die Struktur des Systems ein anderes. Was nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist, aber ja, da ist aus der alten Historie passieren Dinge manchmal anders, weil, wie gesagt, diese, dieser Stolz ähm, der Briten, der ist nicht zu unterschätzen.
1: Frau Hartmann, dann danke ich, danke ich Ihnen sehr für, für die Hintergrundinformationen und die Einblicke und schlage vor, wir warten jetzt noch mal ein paar Tage ab und schauen mal, was Boris Johnson und die EU zustande bringen. Und dann können wir ja noch mal miteinander reden.
0: Das mache ich sehr gerne, Herr Müller, und wenn ich die Zuhörer einfach mit einem positiven Outlook verabschieden darf, ist, wie gesagt, Deutschland und Großbritannien, wir sind gute Freunde, und egal, wohin das führt, die Menschen werden zusammenstehen, und wir werden das auch alles wieder auf eine gute Bahn bringen, nachdem es erstmal passiert ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Frau Hartmann, ich danke Ihnen. Bis dann. Danke.